0: Was? Was? Biber, August. Biber?
1: Biber. Biber sind monogam und bleiben ihrem einmal gewählten Partner ein Leben lang treu. Ist das nicht schön?
0: Ja, sagt, sagen sie, aber das ist ja, was hinter verschlossenen Türen passiert, weiß ja niemand.
1: Vielleicht können die sich auch nicht so gut auseinanderhalten, denn das Braunfell des Bibers ist mit 23.000 Haaren pro Quadratzentimeter sehr, sehr dicht. Menschen haben nur 600 Haare pro Quadratzentimeter und ihr Pelz wird regelmäßig gereinigt von ihnen und mit einem fetthaltigen Sekret gepflegt. Das nennt man Bibergeil.
0: <lacht> Wo kommt das Sekret raus?
1: Aus Ihren Achselhöhlen. Wirklich? Nein. <lacht> Außerdem haben Biber diesen sehr langen Schwanz, diesen flachen, weißt du, der mhm. so aussieht wie so ein Paddel. Und der wird bis zu 50 cm lang und wird zum Schwimmen und für die Kommunikation verwendet, wenn nämlich Panik aufkommt und ein, genau, wenn ein Feind kommt, patscht der Biber mit seinem kleinen Schwanz hinten aufs Wasser. Patsch, patsch,
0: patsch, patsch. Aufs Wasser oder gegen, gegen Holzstämme? Ja, nee, aufs,
1: aufs Wasser. So. Und dann ist alles fein und dann wissen alle Hilfe, Hilfe. Ähm, außerdem kommunizieren sie eben über Duftsignale und eben dieses Schwanzklatschen. Das Ding heißt übrigens Kelle, dieser Schwanz.
0: Weißt du, dass... Ach so, die Kelle? Ah, interessant. Ja. Weißt du, dass in Amerika... Äh, ähm, also in, auf, äh, dort, dort benutzt man das Wort Beaver. Weißt du, wofür? Ja.
1: Nee, für die Momo? Wieso?
0: Ja, ich weiß nicht, aber das heißt so... Nice Beaver und das ist ja in Ah das
1: Fell bestimmt
0: ist gemeint. Nein, der der Beaver ist so ja vielleicht, aber der Beaver nach der Kanone gab es ja diese eine Szene, wo die Frau so auf der Leiter steht und was vom Regal runterheben will und dann schaut er so quasi ihren Rock rauf und sagt Nice Beaver und dann hat sie so einen ausgestopften Biber, den sie (lacht) runterreißt.
1: Das ist ein bisschen witzig. Biber sind absolute Helden. Die haben nämlich richtig geile Fähigkeiten. Erstens haben Biber transparente Augenlider, damit, wenn die unter Wasser tauchen, das ist wie eine Taucherbrille. Das ist nicht amokgeil. geil. Und zweitens können die beim Tauchen ihre Nase und ihre Ohren verschließen so dass da nichts reinkommt. Und deswegen können die bis zu 20 Minuten tauchen. Und ich habe die gute Nachricht des Tages. In Berlin an Havel und Spree sind heute wieder bis zu 80 Biberfamilien zu Hause. Die waren nämlich die letzten 200 Jahre fast ausgestorben. Wahnsinn. Es gibt aber trotz, also die wurden für ihren Pelz gejagt. Das ist natürlich ganz schlimm und schrecklich. Und auch für die Umwelt, für die Natur. Du musst es ja wissen. Du bist ja großer Naturkenner. Und Und Liebhaber? Was bist du noch mal? Jäger? Äh, äh,
0: nein, ich bin äh, ich habe einen Forstwirtschaftler. Jäger, ja, ein habe ich auch, aber ich habe auch eine Waldbauernschule besucht.
1: So. Mhm. Und dann weißt du, dass der Biber da mit seinen Dämmen eigentlich dafür verantwortlich ist, quasi umweltgerecht äh, verschiedene Fluss, Flussläufe auch mal umzuleiten und äh,
0: was ah. allerdings nicht immer gern gesehen ist, ja, muss man zu sagen. Ja, die
1: Bauern oder so mögen das natürlich nicht gerne, aber es gibt halt so ganz bestimmte Tierarten, die nur da leben können, wenn die Biber dann so Staudämme bauen und leben die da drin. Es dürfen eben nur nicht zu viele Biber werden. Das passiert aber hier nicht. Wir haben eine große Biber-Fluktuation, habe ich im Internet gesehen und äh, darum ist alles gut. Die Biber sind wieder da. Wir haben sie lieb. Sie sind kleine, flauschige Bärchen, so wie unsere kleinen <lacht> Schaumis auch ganz fein sind. Und Bibas und Schaumas haben eins gemeinsam. Wir haben sie ganz dolle lieb. lieb.
0: Und, so. und, und ich, meinst du, Biber trinken, würden auch Bier trinken, wenn man es ihnen geben würde?
1: Auf jeden Fall. Ich habe mich nämlich mit dem Bierbern beschäftigt, weil ich ein ganz besonderes, super tolles Bier... Ja, ich hol's ran.
0: In der Zwischenzeit erzähle ich meinen Lieblingswitz. Ich ich habe ja letzte Woche ziemlich versagt mit meinem Witz und ich ich, ich muss ihn jetzt nochmal neu erzählen, weil ich habe es natürlich in meinem Frust abends nochmal nachgelesen, wie der eigentlich geht. Und der geht eigentlich so. Zwei Männer sind im Dschungel, sehen einen Löwen auf sich zu rennen, dann kniet der eine sich hin und zieht sich seine Turnschuhe an und dann sagt der andere Mann, was machst du, du kannst kannst doch nicht äh, schneller laufen als ein Löwe. Und dann sagt er. Ich muss gar nicht schneller laufen als ein Löwe. Ich muss nur schneller laufen als du. Schaum geboren.
1: Ein Podcast.
0: Zwei... Ja.
1: Hase? 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 Hä, was? Ich, bist bist du ich hatte kurz, kurz? Blackout. Das macht nichts. Wir machen einfach noch einen neuen okay, gut. Wie ihr August Witze... Augusts Witze findet, das könnt ihr uns zum Beispiel bei unseren iTunes-Bewertungen mitteilen. Wenn ihr auf äh, iTunes geht, uns mit 1000 Sternen, wie viel gibt's, es? 5 Sternen bewertet, sagt, was ihr an uns toll findet und wie ihr Augusts Witze äh, erzählt, Skills findet. findet. Das könnt ihr da alles reinschreiben und auch vieles andere, zum Beispiel kleine Gedichte oder irgendwelche anderen Grüße.
0: Uns hat nämlich äh, geschrieben, äh, Teffi81, hat geschrieben, sehr lustig, liebes Schaumgeboren-Team. ich bin gerade am Nachholen eurer wirklich sehr lustigen Folge und bin immer noch an der 90er-Folge hängen geblieben. Was haben wir nicht alle diese wirklich blöden Chuck-Norris-Witze geliebt? Ich könnte (lacht) mich da jedes Mal so wegschmeißen vor Lachen. Natürlich habe ich auch ein paar ausgegraben. Und hier hat sie ein paar... Für uns zusammengestellt. Ja. Zum Beispiel, Chuck Norris wurde neulich gebitzt beim Einparken. <lacht> vielen, vielen Dank für diese tolle Bewertung.
1: Oh, das ist wirklich schön. Und vergesst nicht, auch äh, auf den anderen Plattformen, auf denen man nicht bewerten kann, zum Beispiel Spotify oder so oder dieser, da. Äh, abonniert uns. Abonniert uns. Abonniert, abonniert, uns, uns, abonniert, abonniert, uns, uns, abonniert. abonniert uns. Abonniert uns. Abonniert uns. Wenn ihr uns abonniert, dann tut ihr uns voll den Gefallen. Das nehme ich irgendwie gut, wegen. Ihr wisst ja, die Welt wird regiert durch Algorithmen.
0: Und Bill Gates sitzt da irgendwo ganz oben. Und der sitzt da. Und wenn der uns wohlgesonnen ist, dann ist es für alle von Vorteil.
1: Algorithmen.
0: Algorithmen. <lacht>
1: <lacht> Algorithmen machen nämlich unseren Podcast attraktiv
0: und nicht aggressiv.
1: So, jetzt zum Biber. Yeah. Also. Ich äh, sage einfach mal, ich erzähle dir jetzt die unfassbare Geschichte, die mir passiert ist, einfach genauso, wie sie passiert ist in der Reihenfolge. Also ich mache das wie immer, ich gehe auf so eine bier bestellseite und bestelle ein Bier, wie immer, nach der Optik, weil es so eine geile Dose ist und ich denke, ich dachte erst kurz, es ist eine lerwick dose weil es halt auch so ein mega Design ist und auch so ein bisschen so ähnlich äh, Ne, hier mit so Comics drauf ja, ja, ja. und halt eine richtig, äh, auch eine richtig gut gemachte Dose. Die ist sogar cool. farbig von äh, oben, äh, also richtig toll. Wir kommen gleich nochmal näher dazu und wie es halt manchmal so ist, ich habe schon wieder nach der Optik bestellt und äh, immer
0: aufs Aussehen. Du gehst immer nur nach aussehen. Genau, dann, das ist echt äh, sehr oberflächlich.
1: Ja, ich weiß. Und dann, dann kommt da, aber was was da drin steckt? Jetzt das wird gleich völlig verrückt. Jedenfalls bestelle die, ich die Dose. Fieber-geil. Ich äh, bekomme die hier zu mir nach Hause. Ich google die Seite und denke, wow, unfassbare Seite. Mega cool, mit diesen ganzen kleinen Comics drauf, die auch auf den Bierdosen sind. Mega Designer Merch. Wirklich. Zum, zum Umkippen, zum Weinen schön. Wirklich? Mega geile Hoodies, Mützen, Gläser. Also richtig geil mit diesen Comics drauf. Super cool, Wir richtig schön. Wir müssen
0: uns an diesem Merch ranmachen. Ja, das ist richtig.
1: Also ich will all diese Klamotten von da bestellen <lacht> und nur das tragen. Und die Brauerei heißt Beaver Town. Eine sehr coole Kraftbier, Kraftbier Brauerei in London. <lacht> das ist noch
0: nie passiert, Kraftbier. <lacht> Kraftbier. Kraftbier.
1: Und Beaver Town ist ein Stadtteil in London. Da ist, haben die quasi angefangen. Inzwischen haben sie drei Brauereien, die äh, an allen möglichen Stellen sitzen, aber ich denke halt so, boah, die sind richtig cool, die machen diese Mega-Designs. Das ist äh, eine englische Brauerei. Genau. Das, kommt so, das ist so ein bisschen so Psychedelic-Rock-Tour-Plakate-mäßig, was auf diesen Dosen drauf ist und bla 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 und schreibt denen halt und dann, ob die uns irgendwie mal mit uns sprechen wollen und ein bisschen was darüber erzählen, weil ich da schon nur vom Draufgucken so ein Fan war. Naja, und der äh, Chef vom ganzen der hat mir eine kleine Nachricht gesendet und jetzt hören wir erstmal, was der Brauer so gesagt hat.
2: Hi, this is Logan Plant, the founder and CEO of Beavertown Brewery here in London. Yes, uh, beer to me is an obsession. Um, it's part of the genetic makeup of everybody in the UK, similar to everybody in Germany. It's part of the fabric of life. Um, beer, sometimes I talk about it as being the lubricant of life. It keeps us all going. If it weren't for beer, I don't know where we'd be. But so for me, it started off as an obsession, as a young man, of dreams of having a brewery one day. I then put those dreams aside. I went to university and studied and then became a uh, rock and roll singer in a band, toured the world for about eight years. Sadly, didn't make it as much as I tried. (laughs) But I always had this dream in the back of my head of maybe one day going back to my obsession Um, an obsession that makes me and my friends and my family very happy. And that is drinking beer in the pub, celebrating, commiserating. Um, All the ups and downs that you have in life generally revolves around uh, coming to some sort of moment, uh, settling with a beer and, and talking things through or having a laugh. So, Yeah, and then I think by the age of thirty-one, eventually my wife and I, Bridget, we we went for it. I left the band, gave up music, and moved to a new creative art, which was brewing.
1: Und dann denke ich so, warte mal, der heißt Plant mit Nachnamen. Und war Rock-Musician. Also, er war, Plant. er war in einer Band. Und ich google den und sehe, das ist der fucking Sohn von Led Zeppel, Zeppelins Nein. Robert Plant. Nein. Das ist sein Sohn. Wie krass. Und der hat halt auch so ähnliche Musik wie Led Zeppelin mit einer Band gemacht. Ich habe die gegoogelt. Die waren auch überall, haben die Welt getourt und so. Sind halt nicht so groß rausgekommen, wie sie es gedacht hatten. Und das ist
0: natürlich schwer, Led Zeppelin zu toppen. Ja,
1: das ist auch wirklich ein so großer Fußstapfen. Große Fußstapfen ja. Das heißt, die Familie, über die er redet, mit der gerne im Pub sitzt und Bier trinkt, ist halt Robert Plan, oh, der sitzt geil. dann da mit dem und trinkt und ich denke, das kann doch nicht sein und dann google ich den und der ist auch noch mit, der ist unfassbar hübsch und seine Frau ist, ist natürlich auch so eine Modelfrau yeah, und yeah, die machen yeah. dann diese Brauerei und sind so ganz sexy und ich meine, wie geil redet der?
0: Ich wollte es gerade sagen, das war das war, das war Bierphilosophie also er macht aus dem Bier quasi äh, 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 philosophiert über Bier. Das ist nicht nur eine Leidenschaft, sondern der beschäftigt sich wirklich mit dem, mit dem Sinn und Zweck und dem Grund. Und, und, also, und? das war to- so, hat so Spaß gemacht, dem zu sagen. Ja, zuzuhören.
1: total. Und äh, außerdem erklärt er, warum die Craft-Beer-Szene mindestens genauso sexy ist wie die rock roll szene Und zwar jetzt.
2: There was great opportunity in the air. Craft-Beer was just starting out. In and kind of starting to snowball if you like in 2012 just started to rocket more and more breweries came on the scene and uh, the quality of beers uh, in the UK of craft beers of of big juicy IPAs and amazing barrel aged stouts um, started to become prominent, the mainstream drinker suddenly started to get turned on, and and the industry ballooned, and and we were just lucky as Beavertown to be part of that movement. So yeah, the journey uh, within beer has been amazing. The industry is amazing. The people are amazing. Uh, the drive of the people within the industry to do good and to do the best they can is amazing, uh, and it's a very very exciting time uh, to be to be part of this industry.
0: Ah, es, ist, es ist so sympathisch. Und es
1: stimmt auch, oder? Alle Leute, die wir bis jetzt wirklich aus der craft Beer szene kennengelernt haben, die sind wirklich nett, die haben Bock, die lieben das richtig doll. Leidenschaft, ja. gute Leidenschaft. Und es macht so Spaß und ja. alle sind cool und nett und man will Bier trinken und es ist einfach so schön. Ja. Und bevor ich jetzt dieses Bier beschreibe, wenn wir dieses, diesen Schatz an Sprachnachricht vom Sohn von Robert Plant
3: <lacht>
1: auf Band haben, dann muss ich diesen Typ das Bier beschreiben lassen, denn die haben ganz lange an diesem IPA, das wir gleich trinken werden, gearbeitet und das Bier heißt Lupuloid. Und die Lupuloid sind kleine hop- Hopfenmonster, die auch auf dem Design von der Flasche drauf sind. Und wenn man hört, wie der darüber redet, dann flippt man aus. Und danach schwöre ich, darfst du es auch probieren.
2: Und bitte. <lacht> Lupuloid ist unser hop monster of an IPA. Wir hadn't brewed an IPA for the first four years. I decided to uh, to put that right. Spent a lot of time in America. Got to drink some amazing fresh IPAs over there. There was a lot of innovation around hops and how to use hops, um, yeah, kind of movements around how to to use different kind of malts, uh, and also some different yeasts that were also coming on the scene. So we did uh, we did a whole trial actually of I think it was nine or ten different. IPAs, And it was, it was called the Invasion of the Lupuloids. And the Lupuloids were all these hop monsters that were coming from out of space and they were invading the gamma ray planet. Sounds very psychedelic and uh, a lot of fun. But um, yeah, what, what, it, what it allowed us to do was to trial many different styles of yeast, different kind of um, malt bases, and also many different types of hops. And out of that came the beast that is Lupuloid. Super crisp, super pale. Um, and one of the things that I wanted to try and achieve was to make the IPA, you know, 6.7%, pretty hefty on the ABV. I wanted to make it sessionable. I wanted to make it easy drinking. So uh, the reason why we use the, the oats and the wheat is to give a kind of softer, fluffier, almost soft mouth feel to it. But then we use the extra pale malt, which creates that real kind of light color. So very kind of neutral, if you like, backbone for the hops to shine on. It's one of our favorite beers. We love it and we hope you love it too. Cheers.
0: Ich liebe ihn.
1: Ich liebe ihn auch. Ich liebe ihn so toll. Ich doll. will sein bester Freund ich, ich
0: will auch sein bester Freund werden. Die Dose ist wirklich wahnsinnig schön. Du hast es, es ist so schön kalt und es ist einfach ein, 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 das ist ein wahres Kunstwerk. Das ist die ein wahres schönste Kunstwerk. Dose,
1: die wir je hatten, weil die auch noch den Deckel oben äh, mit ein gefärbt
0: hat, ja. ja.
1: Und man sieht die kleinen Lupuloids, die Hopfenmonster, die fliegen in kleinen Raketen rum. Und ich habe zum ersten Mal verstanden, es ist mir richtig peinlich, wenn er erklärt, dass die den Extra Pale, dass die das Extra Pale Malt genommen haben, Mhm. damit es eine quasi neutrale Basis für die Hopfen to shine on mhm. darstellt. Ich habe es zum ersten Mal verstanden, Pale Ale heißt Pale Ale, weil es so hell ist, aber das heißt natürlich, dass der die, die Melze wird nicht so dunkel geröstet, geröstet ja. sondern die bleibt hell, darum heißt es Pale Ale. Ja, ja.
0: Hat das das bis ja Folge
1: 139.000 <lacht> gedauert.
0: Aber das, das hat man ja erst, erst, als man, das haben wir ja mal neulich gelernt, dass es ähm, d- dadurch kam, dass man mit Koks den, die Melze gemacht hat. Also man konnte vorher immer über offenem, Fire, das, offenem offenen Feuer das gemacht und deswegen wurde es, ich spreche schon wieder Englisch, äh, es wurde zwischen <lacht> vor, über offenem Feuer geröstet und jetzt dann hat, konnte man es über Koks machen und dadurch gab es keine Flamme und deswegen war der Malz dann heller und deswegen konnte man die hellen Biere dann erst brauchen.
1: ja. Geröff? Ah,
0: du, ich, ich bin so stolz und ich bin so stolz, dass du meine Podcast-Partnerin bist, weil das ist, ich, ich finde, das ist eine tolle äh, Edition in unserem Podcast, dass diese, dass diese Leute ihre Nachrichten schreiben und deswegen möchte ich, dass du jetzt ah. das Geröff des loopy äh,
1: Und heute mache ich alles richtig, hoffe ich? Alles. Bitte schwapp nicht über, sonst schimpft er wieder. <lacht> Tada.
0: Ein bisschen was ist aufs Sofa gekommen.
1: Oh, riech mal. Mmh, es riecht wie der Dschungel. Ah, es riecht ah, wirklich wie eine Mango. Es
0: riecht herrlich, aber es, es ist gar nichts. Manche, manche IPAs macht man auf und es kommt noch, noch mehr mmh. Aroma. Und ich finde, hier ist das Aroma recht dezent. Also es ist nicht so etwas, das Gerüche einem jetzt einen überströmen, sondern es ist genau, genau die richtige Ab- Abwägung. Ich finde,
1: ich, finde, ich rieche gar kein Bier. Wenn, wenn ich jetzt die Augen zumache und du würdest mir sagen, ich rieche an einem Obst, würde ich das glauben.
0: Mmh, frischen Obst.
1: Es ist golden, es sprudelt ganz schön fein. Es ist ganz kleines bisschen trüb.
0: Leicht trüb, ja. Mhm. Tolle Farbe.
1: Ich bin so aufgeregt. Schöner Schaum. Ich will einfach so doll, dass es geil ist. Ja,
0: ich auch. <lacht> Prost.
1: Prost. Komm hier, Stösel. Ja. Stösel. Stöselchen. Stöselchen. Es ist super sessionable, er hat absolut Sehr sessionable,
0: recht. Obwohl es so stark ist, ja.
1: Es ist stark, es hat die Frucht und er hat auch recht. Es ist <lacht> mit, diesem, mit dieser neutralen Basis, dass die Hopfenaromen da drauf kommen. Es ist ein. Äh, also das ist auch so deren, das ist halt deren, die haben jetzt inzwischen noch ein paar andere abgefahrene IPAs und so gebraut, aber das ist so deren Go-To-IPA, was man eben auch so sich wegzischen kann. Und das kann man wirklich richtig gut.
0: Es ist Genau, das ist das Schöne an diesem IPA. Es es gibt ja diese IPAs, die einen überfrachten mit äh, Geschmäckern und Aromen. Und hier ist es ja, wie du sagst, eine neutrale Basis. Es kommen ein paar fruchtige Noten mit raus, aber es ist ein Bier und das merkt man. Es ist einfach kein. Die versuchen nicht, das äh, das Rad neu zu erfinden, sondern Mhm. es ist äh, einfach ein dezentes elegantes IPA mit mit nicht zu viel Das Aroma. stimmt,
1: das ist elegant, das ja. ist sehr gut beschrieben. Es ist elegant und ich finde, es ist auch, wir haben Glück, es ist alles richtig. Die Temperatur ist richtig, hm. die Kohlensäure ist richtig, die Geschichte ist natürlich richtig. Die war <lacht> richtig toll und ich habe noch ein ganz kurzes allerletztes kleines Schmankerl. Er erklärt nämlich, welche drei Hopfensorten drin sind und es ist der die erste Person, er war, die uns erzählt, welcher Hopfen nach was schmeckt. Was schmeckt nach Blume? Was schmeckt nach Birne? Was schmeckt wie? Und das hören wir jetzt noch kurz zum Abschluss. From the citrus you get those kind
2: of ripe, mangoy uh, type of characters. The mosaic gives you kind of rich bubblegum sweetness. Uh, and then the equinox gives you this lovely um, kind of spiky character of, of kind of like green peppers and a, a little bit of tropical fruit.
1: Ich liebe den Akzent. Ja, 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 der, ja. Der macht auch alle Konsonanten so... Das ja, das ist, ist so, ja dieses
0: Englische, ja. Das ist
1: auch crisp, wie ja, der redet es ist crisp. irgendwie. Das ist geil. Die
0: Amerikaner sind immer meistens so ein bisschen... Und die, und die Engländer sind immer so vorne, so ganz crisp.
1: Und auch die Sprachmelodie. Herrlich. It's the Lupuloids.
0: It's the invasion of the Lipuloids. <lacht> ja, Mann, die, die, ich, wir müssen den dringend besuchen. Wir laden ja. uns jetzt einfach mal ein, finde ich.
1: Lass uns den bitte, 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 bitte... Bitte besuchen. Die wollen auch außerdem bald einen eigenen Movie machen. Da könnten wir doch mitspielen. Ja, eben. Vielleicht könnten wir doch, so kleine Hopfenmonsterchen spielen. Ja,
0: ich, du bist das Hoffmonster. <lacht> Und du? Ich bin der Typ hier mit dem äh, Space Suit, der, mit einem Laser in der Hand. Ah ja. Äh, was, ist, was sind eigentlich Loops? Habe ich es vergessen? Also sind Loops zu Dolden, quasi. Ich glaube ja, oder? Dolden sind Loops. Weil Hops ist ja Hopfen, Yeast ist Hefe, Malt ist Malz und Loops sind, glaube ich, die Dolden.
1: Ah, das könnte sein, weil ich ich habe nämlich das Internet kaputt gegoogelt wie man loop übersetzt, weil ich dachte, vielleicht ist das irgendein Fremdwort für irgendwas. Die
0: Doldoloids. Ich glaube, das sind die Dolden. Was ich habe nichts
1: gefunden. Ich habe keine Ahnung. Aber
0: es gibt dieses köstliche Bier, das wir auch nochmal hier verkosten müssen. Das heißt Lucky Loop. Kennst du das zufällig?
1: Nee. Ah, ah dann, ja, wenn es Lucky Loop heißt, so dann sind gut. die Loops sind dann die Hopfen. Genau, und da
0: ist so eine kleine Dolde eben vorne hm. drauf mit einer Sonnenbrille und das ist, deswegen glaube ich, das ist die, die, die Loops sind die Dolden.
1: Okay. Sollen wir zusammen eine großartige Bewertungsgeschichte für dieses Bier ja. erfinden? Absolut. Okay, jeder einen Satz. August und Birte landen in einer pinkfarbenen Rakete auf einem Planeten.
0: Der da heißt Gammatron 7 und äh, das sind nette Einwohner dort auf diesem Planeten, aber sie haben ein Problem, es gibt eine Plage.
1: Es sind kleine Bierfresser, die jetzt von Birte und August, auch genannt die Lupuloids, freundlich von den Außerirdischen genannt. Diese Plage soll jetzt von den beiden Helden Birte und August äh, aus der Welt geschafft werden.
0: Plötzlich ertönt von irgendwo ein (lacht) Kraftwerklied. Autobahn, (lacht) wir fahren auf der Autobahn.
1: Wie passt denn das zu dem Bier?
0: Komischerweise hat es der Song bis ins Weltall geschafft. (lacht)
1: Dann wird aber der Sender gewechselt und es kommt ein wunderbares Led Zeppelin-Lied und alle sind wie auf Drogen und auf LSD und fangen an, wilde Bilder zu malen mit Fingerfarbe.
0: Ähm, August und Birde fragen sich, was malen jetzt alle rum? Wir sollen auch hier Aliens bekämpfen <lacht> äh, <lacht> und machen sich auf die Suche nach den Lupe-Lords.
1: Nee Wir sind doch die Also wir sind die Lupe-Leute. Das
0: heißt, wir müssen uns selber umbringen. Scheiße. Ach ja. Mist. Ach so. Das sind wir die Plage.
1: Daraufhin erscheint ein weiteres riesiges UFO am Himmel. und geht eine riesige Klappe auf und ein überdimensionaler Duschkopf kommt raus und es regnet auf Birte und August und alle Bewohner dieses wunderbaren, exotischen Planeten, dieses Bier... Von Beavertown, das IPA-Lupche-Leut. Und wir alle sind durchnässt von dem Bier. Es läuft Led Zeppelin, alles ist bunt. Und wir bemalen uns mit Fingerfarbe und sind total drauf. Und alle Sorgen
0: sind vergessen. Und äh, alle feiern ein bis bisschen die Puppen und wachen zu einem sehr erträglichen Kater. nächsten Tag wieder auf.
1: Und neun Monate später gebäre ich eine Mako.
0: <lacht> <lacht> Schaum
1: geboren. Ein Rockstar.
0: Zwei Band-Tourneen.
1: Drei Tourplakate, die wir ausdrucken werden mit uns selber drauf.
0: Vier Tourbusse werden wir ausprobieren. Davon werden wir einen wählen und einer, ein zweiter hat unsere ganzen Supplies drin. So. Was wir so brauchen, Gepäck, Zahnbürste,
1: Taschen. Fertig. Fertig.
0: Ich habe eure Live-Performance gesehen auf Instagram, die du mir geschickt hast von diesem Young Chinese Dogs Lied und ich war hin und weg. Nicht nur, weil es geil gefilmt ist und weil es einfach ein schönes Lied ist sondern auch, weil ich ich mochte diese ganze Atmosphäre, wie ihr so Backstage euch umarmt und auf die Bühne geht und ah, das war irgendwie so... Ein ganz cooles ähm, cooles Gefühl, was ich da transportierte. Also das war, äh, ich war sehr beeindruckt. muss auf jeden ja, du Fall du darfst auch gerne Konzert. mal
1: Backstage kommen, wenn ja? wir mal ein Echt? Konzert machen und du jemals ich war noch nie dich backstage. bemühst, da hinzukommen. Okay,
0: cool, cool, machen wir.
1: Sehr gut, vielleicht kommt Logan Plant auch Jetzt mit erzähl seiner mir das sehr Krasseste. hübschen Frau. Wir könnten Partnertausch machen.
0: <lacht> Jetzt erzähl mir das Krasseste.
1: Das, ich, kann, ich kann das nicht beschreiben, was heute passiert ist. Ich weiß auch nicht, ob du mir glaubst, aber dann kann ich dir ein Foto zeigen. Ich gehe zur Apotheke und telefoniere mit meiner Mutter. Und auf einmal kommt mir ein Jogger entgegen. Und ich friere ein. Mein Körper bleibt einfach stehen. Meine Hände fallen nach unten. Ich stehe da wie so ein Seestern, förmig, auf der Straße. So Arme ausgestreckt und Beine so weit auseinander. Und meine Kinnlade fällt einfach runter. Also so.
0: Es war jemand Berühmtes.
1: Und So beschissen auffällig, wie ich da gestanden habe, kann man nicht stehen. Und auf mich zu kommt gejoggt mit vollem Augenkontakt auf die dämlichste Körperhaltung, die ich je hatte. Angela Merkel. Christian Drosten. Nein! (lacht) Ist es die Wahrheit?
0: Herrlich, herrlich, herrlich. herrlich.
1: Und ich sag so in mein Handy, er hatte Kopfhörer drin. Vielleicht hat er unseren Podcast gehört, weil er wissen wollte, was wir -hmm. über ihn sagen.
0: -hmm. Verfolgt er sehr genau, was wir über sagen. Ich sage in
1: dem Moment in meinen Kopfhörer vom Handy, Mama, 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 weil sie so, ja, dann wollte ich noch sagen. Und ich so, Mama, 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 Mama. Und draußen joggt also an mir vorbei, während ich so da stehe. Er guckt mir voll ins Gesicht und ich sage: Mama, 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 Mama.
0: (lacht) Darf ich ich raten, was er anhatte? Ja. Ich glaube, er hatte. Also es gibt ja diese männlichen ja. Männerjogger, die mit so, so, so Leggings laufen, mhm. ohne Shorts drüber. Ich mhm. laufe ja immer mit Shorts drüber, aber ich finde es immer so abwig, wenn man so nur Leggings anhat. Ich glaube, er hatte Radlerhosen an. Ja. Ähm, äh, so, so bis oberhalb der Knie. Und ich glaube, er hatte. Mh, er hatte ein. Hatte, wahrscheinlich hatte er ein, hatte einen Tanktop, hat er nicht an. Also er hatte ein, ein T-Shirt an. Und ein Stirnband, glaube ich, hat er auch auf. Weil da hat er hatte lange Haare.
1: Fast richtig, bis aufs Stirnband. Er hatte an... Eine Leggings. Er hatte an, eine kurze, so wie so eine Fußballhose, also so eine kurze... Also eine ganz kurze
0: Jogginghose. Eine kurze,
1: schwarze Jogginghose, ein schwarzes Funktionsshirt, Mhm. kein Stirnband, hatte, äh, ich weiß nicht, wo er sein Handy hatte, aber er hatte halt Kopfhörer drin, hat irgendwas gehört schwarze Laufschuhe und schwarze Socken und er war knallrot im Gesicht. Also er hat richtig einen Sprint hingelegt. Also der ja, Christian, sah er der fit aus? Er sah richtig fit aus. Er ein bisschen grumpy. Wahrscheinlich mhm. hat er wieder irgendeinen Podcast gehört, wo ihn jemand einen Scheiße <lacht> angemacht <lacht> hat. Er hat alles über sich selbst. Und er sieht mich halt so da stehen und wird so knallrot und guckt so nach unten und joggt so Ach an mir wirklich? vorbei ja na oh, hat süß. mich ich war halt völlig wie starstruck ich war wirklich es war schlimmer das wahrscheinlich ich, auch. ich war völlig außer mir ich war wirklich so und dann dachte ich so jetzt, jetzt sehe ich den jetzt nie wieder hätte ich ihn aufhalten sollen oder dann dachte ich man kann ihn jetzt auch nicht aufhalten beim Jump. und dann habe ich ganz schnell ein von noch ein hinten Foto, Foto gemacht. Von hinten gemacht weil ich dachte ich muss können
0: wir das bitte posten <lacht> Ich weiß das ist sehr lustig ist das nicht aber die sind gar nicht so so kurz die hosen nein ah, so so, so dratige beine ja ja okay ich glaube es sieht aus als ob er Nike's trägt ja,
2: okay. Das
1: habe ich nicht gesehen. Ich war, ich war, Hefte, der kam mir Bergung. schon so entgegen und ich dachte immer so, ist das? Ja, das ist er doch, das ist er doch. Und dann Geil. als er ganz nah war, habe ich wirklich nur so, Mama, Mama, Mama. Wie so ein Idiot, das war so peinlich. Ja, Herrlich. und jedenfalls, was da das erste, so glücklich. Das Erste, was ich danach gemacht habe, ist, ich gehe ja auch immer joggen und ich gehe aber immer so joggen in meinen alten Skater-T-Shirts oder in so Band-Shirts, die so Löcher haben und sowas. Jetzt habe ich mir erstmal ein paar sch- richtig schicke Funktionsshirts bestellt. Ja,
0: falls euch noch glaub, ihr euch nochmal mal glaubt. dass seid, gleichgesinnte seid. So ein ich richtig verstehe.
1: enges Funktionsshirt habe ich mir bestellt. Ja, sehr gut. Noch mal. Das kann Christian nochmal, dass wir einfach direkt auch in derselben Fahrt, auch in Schwarz, damit, wenn wir uns entgegenkommen, damit er direkt sieht, sie und ich
0: könnten uns verstehen. Genau. Mhm.
1: Genau. Also da ja Logan Plant ist ja eh verheiratet mit Bridget, die treffen wir dann.
0: Ja, die können sich auch, das dauert noch, bis sie sich scheiden lassen, wahrscheinlich. Ähm, äh,
1: Nachdem wir dann zu Besuch waren, lässt sie sich scheiden. Äh,
0: ja. also,
1: ich bin jetzt mit, I'm with August now. Ja,
0: der hat schon so viel großartige Filme gemacht.
1: Ja, ähm, äh, hier, äh, Wüstenplanet. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Wüstenplanet.
1: Da hast du ja wir haben So gespielt. hätte der Film heißen müssen, natürlich. Ja.
0: Ähm, aber wärst du dann, wenn du ihn jetzt, also wenn du jetzt angenommen, du wirst jetzt Christians, Christian seiner Frau ausspannen, äh, wärst du dann ein Trophy-Wife?
1: Nee, dann wäre er mein Trophy-Husband. Er würde zu Hause bleiben. Nee, aber ich würde überall rum erzählen, dass ich Christian Drosten geschnappt habe. Darum wäre er ja meine Trophy sozusagen. Stimmt.
0: Stimmt. Aber
1: ja, ich weiß, was du meinst. Also normalerweise ist ja die Trophy... Was haben wir über Trophy-Wives? Trophy-Wives oder Trophy-Husband, (lacht) Trophy-Partners sind, äh, glaube ich, nennt man relativ abwertend Leute, die nur... Äh, naja, wie, wie zur Verschönerung, wie sich ein Porsche kaufen, hat man eine Partnerin oder einen Partner, die einfach nur irgendwie geil zum Vorzeigen sind. Eine Trophäe. Und die, äh, genau, also man selber ist irgendwie High Achiever und verdient viel Geld und äh, hält sich dann seinen Partner so zum Vorzeigen zu Hause.
0: Ja. Ich, ich habe mir nur drüber nachgedacht, neulich, weil ich dich diese Corona-Zeit, mein du drehst ja jetzt bald wieder, aber ich... <lacht> Ich bin ja quasi gerade nicht so viel am arbeiten, ich habe noch nie so viel Sport gemacht wie zurzeit. Ich glaube, ich spiel. Gestern habe ich zwei Stunden Tennis gespielt und war noch beim äh, bei meinem Trainer.
1: Und das verloren?
0: Ich habe verlierst du eigentlich habe, immer beim Tennis? Ein, nein, 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 nein. Ich habe gestern gegen einen deutlich stärkeren Gegner einen Satz gespielt und ich habe 7:6 gewonnen.
3: Hey, ja, ich war
0: ich, 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 es ich würde es ist irre, wie wenn das was passiert mit mir, wenn ich ein Tennis Match gewinne, weil dann das ganze Wochenende war quasi schon perfekt. Ähm, und es war ein irres Spiel, und ich habe dank, nur dank meines Aufschlags gewonnen, weil meine Grundschläge zurzeit äh, katastrophal sind. Aber weil ich eben zurzeit so wenig arbeite und eigentlich nur Sport mache, denke ich mir so, alle wollen einem erzählen, ja, du musst was machen, du musst das haben, wie es wie dann. Also du musst irgendwas einer eine, eine Sache nachgehen und irgendwie etwas, das sich erfüllt und arbeiten. Und Frauen sollen auch nicht zu Hause bleiben und Familie nur Familie machen und so. Und ich dachte mir, also eigentlich, dieses dieses 9-to-5-Arbeiten ist doch eigentlich, also wenn wir ganz ehrlich sind, mhm. muss jeder arbeiten eigentlich? Also wenn ich jetzt verheiratet wäre mit einer Frau, die die ganze Kohle ranbringt und so, mhm. müsste ich dann trotzdem noch einen Job machen unbedingt?
1: Also du meinst jetzt, wo du so viel Sport machst und quasi auch was zu bieten hättest als Trophy-Husband?
0: wäre das Mit <lacht> meinen Tennis-Skills?
1: Ja, einfach mit deinem, mit deinem, mit deinem Aussehen.
0: Also dass ich, ich also ich habe mir dann mal Gedanken gemacht, wie mein perfekter Tag aussehen würde als Trophy Wife, Husband, Trophy Husband, ja. genau. Nein, eine Geschlechtsverwandlung würde ich dafür nicht machen. Aber ich würde ich Trophy Husband.
1: Ich kann ja, ich drehe ja, dann kannst du ja mein Trophy Husband sein. Ich
0: bin dann zu Hause quasi. Ja. Und äh, also zuerst, als ich mir das überlegt habe, habe ich gedacht, ich habe eigentlich kein Problem damit. Ähm, also meine Frau bringt das Geld nach Hause, ich bin Stay at Home Dad und ich wache auf, kurz bevor die Kinder in die Schule müssen. Mhm. So fünf Minuten vorher, ziehe ich meinen Bademantel an, gehe kurz runter in die Küche, wo die Nanny-Hausfrau Slash Hausfrau schon, mhm. das Küchen, schon das Frühstück gemacht hat. Mhm. Ähm, und dort sind so die ganzen Bengels da unten. Und dann gebe ich denen alle kurz einen Kuss. Und dann wuschel ich denen so durch die Haare und sage, viel Spaß in der Schule. Lalala. Dann werden sie zur Schule gebracht. Ich muss es aber nicht machen, das mhm. macht jemand anderes. Mhm. Ähm, und dann setze ich mich so an den Frühstückstisch mit meinem Economist und... Ähm, Im Hintergrund läuft so, keine Ahnung, Deutschlandfunk, so ein bisschen leise, berieselt mich so ein bisschen. Und dann esse ich eine Pampelmuse und eine Passionsfrucht, warme Porridge mit Zimt und ein bisschen Honig. Und dann esse ich ein Rührei mit Trüffelkäse und dann spüle ich das Ganze mit einem feinen Hafermilch-Cappuccino herunter. Und dann so gegen 10.30 Uhr schaue ich auf die Uhr und denke mir, oh, Zeit Zeit für meine Tennisstunde. Weil wir haben einen Tennisplatz äh, im Haus und da kommt ein... Ex-Profi natürlich und trainiert mich. Der lässt mich auch immer fairerweise gewinnen. Mann
1: kommt und trainiert dich, wenn es dein perfekter auch, Tag ist. Könnte, könnte auch doch.
0: eine Steffi Graf sein. Ja. Wäre natürlich auch gut. Ja. Vielleicht kommt die einfach, weil wir befreundet sind. Agassi, sie und ich. Ähm, und dann tra- trainieren wir ein bisschen. Und dann nach dieser Stunde oder eineinhalb Stunden hüpfe ich in unseren Pool und machst so ein bisschen Cooldown und schwimme ein paar Runden. Und dann schaue ich auf die Uhr und denke mir, oh, ist schon Zeit, zu meinem Lieblingsitaliener zu gehen, um mit meinem Kumpel Jule kurz zu Mittag zu essen. Ja. So, da schaffe ich es auch in dieser kurzen Zeit, weil der Jule muss hier arbeiten, der hat nur eine Stunde Mittagspause. Aber in der Zeit schaffe ich es trotzdem, so zwei bis drei schöne kraftbeere zu trinken mhm. beim Essen. Ähm, und dann bin ich natürlich auch ein bisschen müde. Ja. Dann gehe ich nach Hause und lege mich erstmal hin. Und dann um 17 Uhr werde ich dann geweckt von Kindergeschrei. Also die Bengels sind dann wieder zu Hause von der Schule. Äh, und äh, ich, ich, ich will dann runtergehen, weil ich freue mich dann irgendwie, dass die dann da sind. ja yeah. ähm, Aber dann gehen diese sofort schon wieder raus und spielen mit den Nachbarskindern, nehmen auch den Hund mit. Also da bin ich wieder allein. Und Was habt ha- ihr so für einen Hund? Äh, wie heißen die? Lagotto? Nein, wie heißen die? Diese diese kräuseligen Hunde? Pudel? Ja, aber es gibt diese anderen. Es gibt diese ja, diese spanischen Wasserhunde. Ja, genau. Ich glaube sowas. Die haaren auch nicht. Kann die das sein? die haaren nicht. Ähm, so einen haben wir, aber der ist dann auch weg und bin ich wieder allein in der Bude. Und dann um 19 Uhr gibt es dann Abendessen. Ähm, und ich frag, wie es in der Schule war und ob wir vielleicht nachher was spielen wollen. Und dieses
1: Abendessen musst du natürlich auch nicht machen, richtig? Nee,
0: nee, nein, nee das nein. ist schon vorbereitet. Ja, weil äh, wer hat das vorbereitet? Die Haushälterin. Ach so. Und, ähm, die
1: du auch bummst. <lacht>
0: nein, 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 ich bin sehr treu. Bin Ach super ja? treu. ja, ja, ja.
1: Ah. Und. Äh, <lacht> Warum lachst du jetzt? Nein, weil
0: <lacht> wie du das sagst und die du dann bummst oder was. Ja. Ähm, ja, es ist dein
1: perfekter Tag. <lacht>
0: Nein, naja, das wäre ein schrecklicher Tag. So. Ähm, und danach, wie immer frage ich dann meine Kinder, ob die wir nachher nach dem Abendessen vielleicht nicht mehr spielen wollen. Aber die sagen nur, die winken nur ab und sagen, ja, wir müssen Hausaufgaben machen und gehen dann bald schon auf ihre Zimmer. Und dann sage ich, okay, fein, dann nehme ich mir die angebrochene Flasche Rotwein mit ins äh, Fernsehzimmer.
1: Wann kommt denn die Frau nach Hause? Und schlafe dort Nie? zu ha-
0: schlafe dort so hart, aber fair ein.
1: Zu so hart, aber fair?
0: Ja. Und dann so gegen 22.30 werde ich dann von der innervierenden Stimme von Ingo Zamperoni <lacht> <lacht> geweckt ähm, Und dann mache ich schnell den Fernseher aus und gehe ins Schlafzimmer und ziehe mein rotweinbeflecktes Hemd aus, putze mir die Zähne und lege mich ins Bett und kann irgendwie ewig nicht einschlafen. Und um 31 piepst dann das Telefon, Sprachnachricht von meiner Frau. Schatz, das Dinner dauert länger, wart nicht auf mich. Und im Hintergrund ist laute Musik zu hören und eine tiefe Männerstimme.
1: Andrew Agassi.
0: <lacht> Dennis, der neue Partner in der Firma meiner Frau. Die beiden scheiden sich gut zu verstehen, denke ich noch und schlaf dann sehr unruhig ein und träume was Schreckliches.
1: Genau. Und am nächsten Morgen kommt deine Frau nach Hause und sagt, also pass mal auf, erstens stinkst du nach Alkohol. <lacht> Zweitens, du glaubst doch nicht im Ernst, dass ich das scheiß Rotweinhemd gleich äh, putze. Außerdem weißt du, was deine Tennisstunden kosten. Und dafür, dass die so teuer sind, mein Freund, hast du einen ganz schönen kleinen Fettring da am Bauch. Was ist denn da los? Ich meine, ich zahle diese ganzen Tennisstunden, damit du geil aussiehst, wenn wir hier auf irgendeine Dinnerparty gehen und du parkettsicher bist und die Leute sagen, was für einen geilen Typen hast du da und du isst die ganze Zeit diesen Trüffelkäse zum Frühstück, du kleiner Specky. So geht's nicht weiter. Ich weiß schon, warum wir keinen Ehevertrag gemacht haben, wenn du dich hier das nicht mal langsam ein bisschen am Riemen reißt, mein Freund. Dann hau ich mit Dennis ab. Dann hau ich ab mit Dennis. Und den kleinen Kindern und dem Hund. Und dann sitzt du hier nämlich ganz alleine mit keinem Geld. Und dann kannst du mal gucken, was du machst, du so Schauspieler. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Wüstenherz.
3: Das Wüsten, ist mein
1: Wüstenplanet. <lacht> da kannst du mal gucken, was du dann machst. So ist nämlich das Leben als Trophy-Man. Ja, so
0: ist nämlich das Leben als Trophy-Man und als Trophy-Wife eigentlich auch. Am Ende war mir dann ziemlich schnell klar, dass es doch nichts für mich wäre. Ehrlich ja, und gesagt. dann... Wenn es du sei denn, du wir schon- könnten weiter podcasten. Dann würde ich es vielleicht machen.
1: Ja, das stimmt. Wenn du dann nämlich doch noch ein bisschen weniger von, vom Trüffelkäse nimmst und nur die fettreduzierte Hafermilch und dann wieder ganz geil aussiehst, dann wirst mach dir nichts vor. Du wirst auch Ja, aber warum kommst
0: du denn nicht nach Hause? Na, du wirst nicht.
1: einfach älter.
0: <lacht> wieso soll gezeichnet, denn, gezeichnet von den Kindern und dem Leben. Natürlich. Wieso ja, also soll der denn, wieso soll denn
1: nach Hause kommen? Dennis ist total spannend.
0: Der Dennis hat ja auch irgendwie was vorzuzeigen. Der ist ja auch, ist ja auch irgendwie der ist ja Partner in der Firma und hat so ein Business-Background und wahrscheinlich trägt er Anzüge die ganze Zeit und wirkt so seriös und was. der ist was Solides, der, auf den kann man sich verlassen. Und ich eier so also mit meinem Tennis rum und dann bei, bei jedem Abendessen, bei jedem Dinner, wo wir sitzen und ihre Freunde fragen mich, was ich mache, dann sage ich, ja, ich habe gestern Tennis gespielt. ja und was noch? Ja, Trüffelkäse gegessen.
1: Dann sonst du, ja doch, dann sage ich immer, erzähl, zitiere doch mal was aus dem Economist, Schatz. Wofür bezahle ich denn dieses Abo? <lacht> Dann sage ich immer, der August, der ist ganz gebildet. Der ist ganz gebildet, der August. Ne? Und wenn oh. du was zitierst, was ich nicht gut finde, dann trete ich dir so unterm Tisch mit meinem sehr, sehr dünnen, ultraspitzen, unten extra spitz angefeilten Absatz vom Schuh so durch den Fuß direkt durch. Und du so, ah, oh, jetzt kann ich wieder vier Monate nicht Tennis spielen. Und ich so: Tja, dann musst du wohl anders gucken, dass du in vorn bleibst. Ne? Schaumgeboren.
0: Ein Podcast.
1: Zwei Zähne.
0: Drei Palmen.
1: Viermal beißt der Biber mit seinen zwei Zähnen in die Palme und dann ist sie kaputt. Könnt ihr euch was Kleines aus Oblique Strategies äh, vorlesen?
0: Naja, du musst erst mal was haben, was, was, worauf du eine Antwort Genau, ich.
1: ich möchte gerne wissen, wie, was sollen wir tun, damit unser aller Wochenende richtig geil wird? Und? Abandon normal instruments. Hm. <lacht> also, nicht trinken, nicht Netflixen, sondern nicht brunchen gehen, sondern irgendwas ganz Außergewöhnliches machen.
0: Vielleicht müssen wir einmal ganz kurz noch dieses, dieses Spiel erklären und was und, und auch vielleicht auch erklären, was oblique heißt. Schräg. Genau. Also, <lacht> äh, also quasi Strategien, die nicht so ganz mh, konservativ wären oder mh, konf- normal. Konf- Form, nein, nicht, nee. nein, nein, nein.
1: Äh, wie heißt das Wort?
0: Nein, nicht normal. Also abseits, jenseits der enorm. Normalität äh, Strategien. Genau. Um, also es
1: gibt ein Spiel, das hat Brian Eno erfunden.
0: Brian Eno war ja dieser mega krasse äh, Elektronikproduzent. Das wissen vielleicht, das wissen vielleicht einige Leute nicht. Der Musiktheoretiker, Musikproduzent und äh, bildender Künstler. Gilt als Innovator in vielen Bereichen der Musik.
1: Ja, richtig. Mhm. Ja,
0: das ist eine Sache, die ich jetzt nicht von Wikipedia vorgelesen Ach, habe. Nee, das stimmt. Ähm,
1: Na, jedenfalls habe ich dieses Spiel geschenkt bekommen vom Produzenten und der Autorin von Jenny. Ah. Und darum darf August das zur Hälfte uh. mitbenutzen. Ähm, und, Für genau, die Grüße. Die haben mir, das vor 100 Jahren haben mir die das geschenkt. Ja, ich kann denen doch
0: trotzdem jetzt Grüße schicken. Ja, die vielleicht ich auch grüße mal so. euch
1: auch ganz herzlich. Äh, und zwar einfach, falls ich mal irgendwie einen kreativen, Ist auch, wieso haben die mir das geschenkt? hatten die das Gefühl, dass ich kreativ festsitze? Ja,
0: dass du vielleicht Hm. nicht genau weißt, wohin mit deinem Leben und du brauchst ein bisschen Hilfe.
1: Könnte natürlich sein. Die haben mir das zum Songschreiben tatsächlich geschenkt und ich habe das sogar zum Songschreiben benutzt. Und wir haben dieses Spiel jetzt für den Podcast in Beschlag genommen. Und das bedeutet, wenn man nicht weiter weiß, zieht man eine Karte und da steht einfach drauf, was man machen soll. Das ist natürlich sehr kryptisch gehalten. Ich
0: finde es schön, dass wir das jetzt erklären, nachdem wir das schon irgendwie seit 17 Folgen schon spielen.
1: Wir haben es, glaube ich, am Anfang auch einmal <lacht> gespielt, oder? <lacht> äh, erklärt.
0: Ja, ich hoffe. ich hoffe. Aber für alle, die es jetzt noch nicht, für alle Neuankömmlinge, ich habe dir mitgebracht heute ein unser erstes dänisches Bier.
1: Wirklich?
0: Der,
1: dabei ist doch mein Name dänisch. Ja, Der Bede. wird eigentlich Bärde ausgesprochen.
0: bei also Das ist die schönste Sprache auf der ganzen Welt. Das war doch jetzt
1: nicht wirklich Dänisch, Natürlich oder?
0: Natürlich nicht. Ich, es ist ein Fantasie-Dänisch. <lacht> aber die Schweden machen sich mal lustig über Dänisch, weil Dänisch wahnsinnig hässlich ist. Sprache. Also? Es ist schon. Also, das ist doch nicht
1: schön. all for have to free hander till the pierges Wie war das? Wie war mein Freund Dänisch? Gut, ich sehr,
0: gut. sehr gut. Also, auf jeden Fall ist es ein, ähm, eine Brauerei, die heißt Mitfünsbrüghüls. Und die haben ein Triple Brügels. Bier. Ähm, ja, Brügge steht für Brauhaus. Brügge ist äh, braun. Ähm, und äh, das ist ein Chili Triple. Äh, Triple Biere sind ja äh, belgische Biere, ursprünglich diese Trappistenbiere, Biere. Ähm, ein sehr hoher Alkoholgehalt. Doppel sind ja Biere, quasi die doppelte Menge von allem drin. Das hast du ja, ja neulich erklärt. Ja, ein hatten wir neulich, genau.
1: es hat sehr lecker geschmeckt, genau. das Doppel.
0: Und das Triple ist quasi, na, da legen die noch eine Schippe drauf: mehr Gerste, mehr Hopfen, mehr ähm, äh, auch deutlich mehr Alkohol, die haben manchmal sogar bis zu 12% Alkohol. Ähm, dieses Triple kostet 5,80 Euro. Ähm, hat bei den World Beer Awards, ich glaube, darauf kann man sich schon, darauf kann man schon was geben, hat ähm, für eins der besten Gewürzbiere, hat es 2012 gewonnen, den World Beer Award. Das andere Interessante bei diesen Triple ist, die durchlaufen nach der ersten Gärung eine betont langsame zweite Gärung, und dann wird es nochmal mit Hefe versetzt und dann durchläuft es noch eine dritte Gärung in der Flasche bei wärmeren Temperaturen. Oh. Ähm, die Triple sind ähm, auch ein bisschen als hinterhältig zu bezeichnen, weil sie sind Golden- und Bernsteinfarben und es wirken so leicht und easy to drink, aber ähm, haben natürlich diesen irre hohen Alkoholgehalt. Ja, das Dieser war hier beim
1: Double ja schon so. Genau, das war so, das
0: ist 9,3 Alkohol. Passt sehr gut zu ähm, Meeresfrüchten und kalten Tapas und soll malzbetont äh, und äh, nach Früchten und Beeren schmecken und Pflaume.
1: Mm, lecker. Sag mal, Schnuppi, könnte man das dann auch, wenn das jetzt besonders lecker und leicht zu trinken ist und hinterhältig, könnte man das dann auch ein session Triple nennen?
0: Naja, das ist, das hier wäre, ist ja kein Session-Triple, weil es halt 9,3 hat. Also Session wäre ja wirklich, wenn man den, den Alkoholgehalt runterdrückt.
1: Aber auch, wenn man es, äh,
0: Smooth macht. Ja, genau, genau, so wie smooth das. Man, ja, ja, ja.
1: Wahrscheinlich kann, darf man diese Bierstile nicht mischen im Namen, ne?
0: Das, was Triple ja ausmacht, ist ja quasi diese, Power im Alkohol. Und wenn man das dann Session macht, dann würden Leute fragen, wieso ist es jetzt runter?
2: You got the look! You got the
3: power!
0: Das das ähm, das, das, die Brauerei wurde 2004 gegründet, aber 2006 hat Eddie hat 2006 die Brauerei übernommen. Ein Amerikaner, der in Dänemark lebt, ähm, der macht so 170 bier tastings im Jahr und ist auch so ein bisschen Stand-Up-Comedy interessiert. Und ihr werdet merken, was es für ein lustiger Kauz ist, denn er hat uns eine Sprachnachricht geschickt. Er ist der Chef dieser kleinen, feinen dänischen Mikrobrauerei mit Füns Brüghüls. Eddie Zaveda.
3: Hi, Biere, August und Oliver. <lacht> This is Eddie from Midgreens Brewery in Denmark, and uh, thank you for inviting me to your program today. We are a small brewery on the island of Funen, a little bit south from Odense, which is the largest city. Uh, It is the only American-owned brewery in Denmark. Um, We're a small brewery. Uh, I took over a brewery in 2006 that was about to go bankrupt, and uh, we have been brewing and making exciting beers the last 14 years. Our whole philosophy is we don't make one beer that everybody likes, but we have a wide assortment where everybody can find something they like. But what you have here is a Belgian-style triple with the inspiration, the maltiness, malt sweetness, and and the Belgian yeast. And then we started playing with chili. If you're going to pair this with food, it is perfect for fish. And here we're thinking salmon, uh, also shellfish, scallops, it's good for tapas and I use it often for very spicy food like Indian cuisine where you can get the sweet and the hot to play together. All the beers that we make at our brewery are unpasteurized, they're unfiltered. When you filter and pasteurize beer you take flavor and aroma from the beer so we bottle directly from the tank to the bottle to the consumer and there is no filtering or pasteurizing. Of our products, It is a living product. And you know, the beer you have in your hand is something I use uh, once in a while. And I do these uh, beer tastings. Most of them are the evening and are uh, 150 to 170 <laughs> a year. I'm not home very often. So when my wife and I get an evening together, what I do, I invite her to uh, make a dinner and I go out and I buy some very nice big tiger shrimp or prawns. Mm. I will steam them with beer. I use some lemon, lime, garlic, a little bit of chili. And then I put them in the refrigerator. They need to be served chilled. And while they're in the refrigerator, I make some cold dipping sauces to my tiger shrimp. I set a beautiful table, and we sit down to eat. And my wife loves wine, but she always gets a headache. So what do I do? I serve her a cold chili triple. And then we, we start drinking the beer and we're eating the shrimp and it tastes super together. But that's not why I do it because this beer is at 9.2%. When she starts drinking her second bottle, I can tell you guys, the pants, they slide right off. They slide right <laughs> what? off. And uh, the kitchen table becomes something else. I hope you enjoyed the beer and thank you so much for inviting me. I tell what? Um, I hope we have the chance to
0: meet again. Cheers, Eddie.
1: Cheers, Eddie. Cheers, Eddie. E- Ä- äh, ich bin-
3: the
0: pants uh. just slide right off.
1: Das ist äh, okay. Bei mir, bei mir würde das nicht passieren, weil erstens bin ich allergisch gegen Schalentiere und zweitens... Bei dir
0: würde dann deine Haut wahrscheinlich, dann deine Farbe absliden. Meine, meine
1: Haut würde abhellen. Außerdem bin ich kein großer Fan von Menschen, die nach Knoblauch riechen.
0: Aber wenn beide nach Körper riechen, ist es egal.
1: Nee, ich rieche das trotzdem. Das, da könnten wir nur 69 machen. wir <lacht> geboren.
0: Ein Podcast. Zwei
1: Podcasts. Drei Podcasts. Vier Podcasts. Fünf Podcast. Wir uns mit fünf Sternen. Fünf Sterne. Deluxe.
0: Auf äh, iTunes. <lacht> <lacht> Hier kommt das Geröhr von Mipfensbrügges Chili Triple. Get ready.
1: Das war gut. Das war mhm. so schnapsig, schnappig. Kurzes, ganz kurzes. Ja, okay, ich, ich mach auch noch. Meins nicht auf. Das hattest du auch schon mal.
0: Also oh. muss dazu sagen, die Flasche ist sieht krass. mächtig gefährlich aus, weil sie ist so rot und schwarz. Also mhm. diese Chili, diese Chili Note ist die da. Die sieht aus wie ein
1: Ritterfestival die Flasche. Wenn man dran riecht an der Flasche, dann riecht es einfach ultra krass nach Kirsche.
0: Ich finde, ich finde echt, die Pflaume riecht man ganz gut raus. Das
1: stimmt auch, ja.
0: So ger- also fast, fast, ein bisschen angekokelte Pflaumen.
1: Mega krass. Okay, ich gieße okay, mal ein. Ich auch. Es ist tatsächlich sehr es ist richtig golden. Bernsteinfarben. Ich finde das ist wirklich
0: Bernstein-Farben. Stimmt,
1: du hast recht, es ist Bernstein. Toll. Äh,
0: cemiger, äh, cremiger Schaum. Ja, man, man merkt so, also man riecht man riecht natürlich diese, diese, diesen hohen Alkoholgehalt, riecht man, merkt das ist sofort ein starkes Bier.
1: Cheers. Tschüss. Cheers, cheers, du knall. Cheers Knalltöte. du Nuss. Cheers. Es riecht so krass. Mmh.
0: Oh, und dann am Ende kommt diese, die, 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 oh, Scha- ja. die Schärfe am Ende. Ja. Es ist tatsächlich krass. Man merkt, dass es als ob ein bisschen Pfeffer drin wäre in dem Bier. Ja. Und recht süß.
1: Richtig doll süß. Ähm. Super Kirsche, Pflaume. Es ist richtig schwer auch. Mhm. Es ist total schwer, das Bier. Und jetzt kommt aber der Hammer. Er hat total recht. Es ist balanced. Ja. Also es ist ausbalanciert, weil es ist, du trinkst es ist im Antrunk süß und schwer. Es ist in der Mitte im Mund süß und schwer und es ist am Ende gar nicht bitter, sondern sehr malzig, aber dann kommt diese Schärfe hinten raus. Das heißt, es hat an vorne, hinten und in der Mitte an allen Körperteilen hat es was zu bieten und zwar richtig, das Bier lässt es krachen. Man kann es nicht anders sagen. Die Bierde und der August, die finden das wahrscheinlich, also ich finde es richtig gut.
0: Ich finde es auch richtig gut. Ich bin äh, ich bin ein großer Fan. Ich bin, ich bin ja eh jetzt gerade auf so einem Trip, dass ich diese stärkeren Biere, mich interessieren, diese Stouts und diese Porters und diese stärkeren Biere fangen an, mich sehr zu interessieren, was ich nie für möglich gehalten hätte. Ich habe
1: in meinem Schrank noch einige Schätzchen für dich, weil ja, du das letzte ja, Folge gesagt hast, ja. da habe ich direkt geshoppt.
0: Ja, es ist. Also ich finde auch, es ist ein schön balanciertes Bier und die, das Elegante, was er vorhin angesprochen hat, das stimmt tatsächlich, mhm. also es ist ähm, total trinkbar. Und ich kann mir das, also ich als großer Shellfish- und äh, Prawns- und Shrimp-Liebhaber finde, das äh, würde exzellent, exklentend dazu passen. Nur
1: Lachs soll man gerade nicht mehr essen, da ist Corona drin.
0: Das glaube ich nicht. So? Wie wie würdest du dieses Bier bewerten?
1: Ich würde dieses Bier folgendermaßen bewerten. Ich möchte jetzt nichts von Ehefrauen, denen die Pants offsliden, Mann. Ich finde das, also wenn sich seine Ehefrau wären, würde ich sagen, das wäre eine ziemlich sexistische Beschreibung von seinem Bier. So, die fülle ich dann schön ab mit meinem Trippel und dann können wir mal sehen, wie die Hosen wegfliegen. <lacht> ähm, na gut, es ist seine Ehefrau. Auch das lustig. ist nicht erlaubt <lacht> eigentlich. Aber
0: Naja, es heißt ja nicht, dass er sie runterreißt. Sie sliden ja quasi runter. Also die von die magischer von, Hand von alleine runter. Von der magischen Hand einfach gelöst. Wir, wir, dürfen,
1: wir müssen das einfach so stehen lassen. das wird immer schlimmer, je weiter wir drüber reden. Okay. Ich finde das Bier großartig. Mhm. Ähm, ich würde sagen, warte, ich trinke noch mal einen Schluck und dann, komm, dann komme ich mit einer Situation. Also
0: ich kann dir sagen, wie ich es wäre. Ich, für mich wäre es so, nach einer langen Plündertour auf <lacht> meinem Wikingerbrot... Die Dänen waren ja die krassesten Wikinger, das wissen mhm. ja viele nicht. Die dänischen... Also ich war, ich bin dänischer Wikinger und nach... Einem Jahr, auf den ich auf Kreuz nicht Kreuzzügen, sondern Plünder auf Kreuzfahrt mit einem Wikingerschiff, mit, meinem Kreuzfahrt, mit meinem Wikinger-Schiff, ähm, äh, Islandhopping gemacht habe, <lacht> aber auch kurz Paris geplündert habe <lacht> und andere englische Küstenstädte komme ich nach einem Jahr oder nach einer nach einem Sommer völlig vertrocknet, verkatert zurück nach Dänemark und ein Festmahl ist in meinem Dorf bereit und ähm, alle meine alten ähm, 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 Verwandten und äh, und die ganzen Weibsbilder dort aus dem Dorf sind dort und haben ein Riesenfest mal äh, aufgebaut und ähm, meine, meine, meine Frau Grundhult äh, reicht mir nach einem, äh, einem deftigen äh, äh, je nachdem ich viele Krabben gegessen habe reicht sie mir einen, einen so, so ein Horn mit einem Chili ein, ein Füllhorn und und sagt mir
3: die, die ist so hell ja zurück in Dänemark.
0: <lacht> und dann sage ich school und ähm, schön, wie hier zu sein, Leute. Ich habe euch was mitgebracht aus Paris. Das ist die Mona Lisa.
1: <lacht> Toll. Ich bin eine rothaarige, wunderbar kraftvolle junge Wikingerin. Ich laufe durch einen Kirschhain. Die Kirschen hängen voll und prächtig, voll reif am Baum. Und ich lege mich unter den Baum. Ein kleiner Rabe fliegt vorbei. Ein anderer Rabe hängt mit den Füßen aufgehängt am Baum über mir, wie wir Wikinger das so machen. Ein paar Runen in seinen toten Körper geritzt. Ich liege unter dem Baum, mache einfach den Mund auf und ein paar vollreife Kirschen fallen in meinen Mund. Und ich denke... Das muss wahnsinnig geil aussehen, wenn das jemand von Weitem sieht. (lacht) Dann mache ich die Augen zu und erfinde in meinen Träumen dieses Bier. So schmeckt es. Herrlich, herrlich.
0: Cheers, bitte. Komm, noch einmal. Mal mit diesem schönen Chili-Trippel
1: anstoßen. Das ist richtig lecker. Also wirklich lecker. Also äh, man spürt es schon direkt. Und das Chili ist auch wirklich gut, gut eingebunden. Mhm. Ich fange jetzt an, diese Wörter zu benutzen. Immer eingebunden.
0: Das hat viel, das hat viel, das hat dieses Bier hat natürlich viel Power, viel, mm. das gibt Gas, apropos Gas, hast du diese, ähm, hast du diese Kampagne jetzt hier gesehen, die Plakate, die in Berlin überall hängen, diese Runter vom Gas Kampagne, hast du es mal gesehen? Achte mal drauf, an jeder Bushaltestelle hängen diese Plakate und das ist so eine, ja, das ist eine Kampagne gegen halt Verkehrsraserei gegen Verkehr. und so nicht gegen die, generell gegen allen Verkehr, aber gegen diese Raserei und dass man am Handy ist und abgelenkt ist mhm, und ist immer so, man, man sieht dann quasi der Einspruch ist so, weil der andere da steht also da weil der andere zu schnell war. Ah und ja, ist das so kenne typ, ich. Das
1: hängt doch immer an der Autobahn genau, mit, ist so ein ein typ mit so ein Beinprothese.
0: Und dann gibt's auch eine, die, dann, die ist dann weil der andere, weil die andere kurz abgelenkt war mhm. und dann ist so ein Typ mit so einem Arm mhm. und der hat so eine Carbonprothese mhm. und ich denke mir, Alter, das wäre so geil, so einen Arm zu haben. Ohne das ist, Scheiß. Das ist wirklich so cool. Das ist wie, wie Terminator, so futuristisch. Und das Foto ist so gut. Und ich bin mein so, ach,
1: Warum ich will auch so, so
0: einen Arm. Ich Jeder auch, sollte so einen Arm oh, haben. Ohne Scheiß. Oder? Ich
1: bin neulich Autobahn gefahren, habe genau dieses Foto gesehen. Ja. Und habe gedacht, Leute, so schlecht das, ist hab, es nicht. das habt ihr nicht richtig gemacht. Weil die Kampagne ist eher so wie...
0: Werde ein Cyborg. Ja, genau. Ja. Ich
1: habe das gesehen und ich dachte, dieser Typ sieht, der ist richtig cool angezogen. Gut gebaut. Der ist super gut gebaut, der sieht richtig sexy aus. Hat so und hat halt schwarzen diesen, hat diese
0: schwarzen Carbon-Prothese
1: Genau, hat diese Prothese dran. Und das, was die ja eigentlich erzeugen wollen, ist, dass man denkt, oh Gott, oh Gott, der Arme, daran will ich auf keinen Fall schuld sein. Ja, genau. Aber du siehst es und du denkst, wow, so sexy schlecht. Typ.
0: Eigentlich schon, ja. Das oh, ist nicht schlimm.
1: Genau dieser Gedankengang ist in meinem Kopf losgegangen. Ich war so, oh, wie wäre das, wenn ich jetzt so einen Typen kennenlernen würde, der würde so aussehen, hm, das eigentlich sieht ganz geil aus. Und das ist natürlich total bizarr, weil ja, das ist eben, überhaupt nicht eben, das, was man nicht, denken soll, das wenn wollen. man es sieht.
0: Aber dann haben sie das, die, 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 der, dritte, der dritte Teil dieser Kampagne, und mhm. das finde ich so gemein, ist ein Typ, und das ist das deprimierendste Bild von allen, das ist so ein, sieht man nur so einen Typ bis zur Hüfte und der sitzt in einem Rollstuhl und dann steht da, weil der andere ein Bier hatte. Und dann denke ich mir so, okay, Jetzt schiebt er wieder alles auf die Brauer. Ja, die Scheiße gegen die Brauer wieder zu spüren. Das ist doch gemein. Also, wenn, dann kann man doch sagen, hier weil der andere. Äh, äh, weil der andere äh, zu
1: viel Bier gekifft
0: hatte. hat oder sowas. oder Drogen, oder, oder, Heroin, oder genommen genau, Heroin genommen hat. Aber warum ist es dieses Bier schuld oder ein Wodka getrunken hat von mir aus? Aber ein Bier, das ist wegen dem Bier sitzt jetzt im Rollstuhl. Das ist doch, das ist doch die Brauer, Ihr müsst doch die Brauer unterstützen, Leute. Die
1: haben wahrscheinlich gedacht, wir nehmen quasi das, das, wo alle Leute Prosecco. denken. Prosecco, warum du
0: nicht Prosecco? Das ist ja, italienisch. Stimmt.
1: Prosecco wäre besser. Ja. Aber wahrscheinlich nehmen sie was... bei trinken sie, Leute kein Bier mehr. Jetzt, warte doch, die nehmen das, ich will dir doch erklären, warum die das nehmen. Die nehmen das, weil alle denken, naja, ein Bier. Das ist quasi das harmloseste, was einem einfällt. Deshalb nehmen die das, weil die einem sagen Radler
0: wollen... Radler wäre das harmloseste.
1: Die, ja, das könnte sein. Aber sie wollen dir quasi sagen, selbst bei diesen harmlosen Sachen könnte Folgendes passieren. Ich, ich finde ja, ich finde netter, sie würden sowas schreiben wie... Weil der andere kein alkoholfreies Bier trinken wollte, dann hätte man das doch irgendwie hätte man alle genau. mit mit rein. Ja, das wäre
0: gut. Hm? Ja, das heißt, ich trink alkoholfreies Bier oder trink Bier generell. Aber ich finde,
1: oder dass jetzt trink die, Bier Rollst- die Rollstuhlfahrer,
0: die Rollstuhlfahrer jetzt, dass quasi die Bierbrauer schuld sind an den Rollstuhlfahrern, das ist ja, das ist ja wirklich gemein. Also das finde ich. Die Brauer glaube,
1: sind ja nicht schuld. Die, die Konsumenten. sind eben nicht schuld. Genau. Die Konsumenten sind doch schuld dann. Die
0: Konsumenten sind äh, äh, immer schuld.
1: Das ja, stimmt. Apropos <lacht> Konsumenten. Don't, Don't drink, drink and, and drive. drive.
0: <lacht> Danke Oliver dabei. hat uns ja. gerade
1: gezwungen, das zu sagen. Don't Aber wir finden das. Sollten das. alle wissen.
0: Ich glaube, unsere Schaumers sind so vernünftig, dass sie das sowieso nicht, sie sowieso beherzten. Schaum geboren. Ein Podcast. Zwei Wikinger.
1: Bitte? Wikinger war schon ein bisschen jetzt mit Leid. Ich weiß,
0: ich weiß. Das Zwei ist, Wikinger. Das ist wegen dem Triple, weil ich jetzt gerade damit angestoßen habe. Zwei Wikinger. Triple. Wikingare oder Wikinger?
1: Ja, Wikinger. Oh, das heißt, jetzt sagst du Triple. ist gut. Ja. Quadruple. Ende. Quadru- Fertig.
3: Enne, juhu. Geil. Juhu. Juhu.
1: Ein Liebesbrief den ich in meinem Briefkasten hatte. Astrid? Das Astrid kommt auch aus Dänemark. Wahrscheinlich ist sie, vielleicht ist es sogar die Frau von dem Brauer, den du uns eben vorgestellt ja, kann hast. Kann Jedenfalls Sie sitzt zu
0: Hause, ist Trophy-Wife und verschickt Spam-E-Mails.
1: Genau, wahrscheinlich. <lacht> äh, das, ich weiß das, weil sie unten hat sie einen Knopf an die E-Mail angeführt, äh, angefügt, da steht Astrid Antworton. Und deswegen dachte ich, das hört sich doch irgendwie dänisch an. Antworton. Also ja. Astrid schreibt mir. Huhu, Smiley. Ich habe dich hier im Internet gesehen und ich bin total hin und weg von dir. Ich habe dann gleich gedacht, ich schreibe dich einfach mal an. Ich hoffe, dass ich dich jetzt gerade nicht störe. Ja, was soll ich über mich sagen? Ich bin immer noch auf der Suche nach einem passenden Dackel. Und da dachte ich, mega, ich auch. Ich bin liebevoll, romantisch, abenteuerlustig, spontan, musikalisch und habe auch Humor.
0: Musikalisch bin ich nicht. Dann dachte
1: ich kurz, vielleicht habe ich selber diese E-Mail geschrieben. An mich, selber. An mich selbst. Dann habe ich das nochmal durchgelesen und dachte, ich glaube, die sucht nach einem passenden Deckel und nicht nach einem passenden Dackel. Und die hat sie <lacht> einfach fucking verschrieben.
0: Ja. Ein Deckel für meinen
1: Topf. Mhm. Naja, und dann las ich weiter und dann kamen so viele Rechtschreibfehler, dass ich leider inzwischen der festen Überzeugung bin, dass es hier nicht um ein gemeinsames Hundekaufdate geht. <lacht> Wir können auch gerne etwas Nettes essen garen. Ich würde mich freuen, wenn du dich zurückmelden würdest, da ich leider keine weiteren Kontaktdaten von dir habe. Ich bin auf Piep, 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 pie angemeldet. Da kannst du mir auch kostenlos schreiben. Damit meint sie wahrscheinlich ohne Computer, oder? Kostenlos. Ich freue mich sehr, von dir zu hören. Viele Grüße. Astrid, Astrid Antworton. Vielleicht heißt sie auch Antworton mit Nachnamen. Astrid Antworton. Astrid Antworton. Fühl Frau? Vom Brauer von Mitfunkt Klammer auf, der, der immer die Hose wegfliegt. <lacht> und ich, wir
0: hoffen natürlich, dass euch am Wochenende, aber hoffentlich absichtlich auch die Hosen abfliegen.
1: Schießchen! Schießchen, ciao, ihr
0: Tschüu. Lieben. Wieder was gelernt. Erstens.
1: Fünf Biberfamilien haben sich bis 2005 um die Spandauer Oberhavel und den Tegeler See Angesiedelt. Außerdem gibt es eine Biberburg auf der Pfaueninsel am Möbelsee. In Brandenburg leben heute geschätzt 4000 schnucklige, putzige, kleine, fällige Biberchen. Und zweitens.
0: Wer hat das Trippel eigentlich erfunden? Einige Experten vertreten die Theorie, dass das Bier in der Abtei Westmalle erfunden wurde. Denn schon im Jahr 1934 brauten die Mönche dort das erste Trippel. Andere Quellen verweisen ins Mittelalter. Damals wurde ein Fassbier für die Armen mit einem Kreuz gekennzeichnet. Bierfässer für die Mönche und ihre zahlenden Gäste bekamen zwei Kreuze. Und ein Fassbier mit drei Kreuzen-Trippel war dem Abt und seinen Ehrengästen vorbehalten. Das habe ich übrigens nachgelesen auf der Seite beerwolf.com. Viele Grüße und ich kann diese Seite sehr empfehlen. Und drittens...
1: Led Zeppelin, ne? der Film, über den ich letzte Woche schon geredet habe, Almost Famous, da haben Led Zeppelin als einziges jemals erlaubt, dass ein Song von ihnen in einem Film verwendet wird. Allerdings nicht Stairway to Heaven, das haben sie überhaupt noch nie erlaubt, aber da könnte ja vielleicht Logan nochmal mit Robert sprechen. da können ein bisschen entspannt, Wir mal an, ja, okay. wir rufen mal da an.
0: Alles Liebe. Tschüss.